0: Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Notre invitée cette semaine est Émilie Coquille, qui est une artiste céramiste. C'était vraiment important pour nous, c'est vraiment important pour nous de couvrir tous les types de mouvements et euh, même nous notre vie s'améliore depuis qu'on inclut euh, les micro-mouvements et les expériences sensorielles dans notre quotidien. Euh, ça fait bouger le corps, ça fait bouger les mains, ça fait ça fait bouger le cerveau, ça fait du bien l'ombre. Euh, et comme de fait j'ai découvert euh, Emily enfin j'ai vu dans mon feed Facebook une je pense c'était une publicité pour mm -hmm. un atelier que tu offrais qui s'appelait à ce moment-là façonnage sensoriel mm -hmm. et j'étais justement dans l'exploration de qu'est-ce que le mouvement et la place des, des des expériences sensorielles dans le mouvement puis là je me suis dit il y a quelque chose là enfin j'ai lu la description puis c'était d'utiliser l'argile, pas pour faire une création artistique impeccable et parfaite, mais vraiment juste pour le plaisir de manier la matière, euh, puis explorer à travers ça. Et euh, je t'ai écrit un courriel euh, juste pour te dire, j'apprécie ce que tu fais, tu sais, est-ce est que je peux t'en rencontrer finalement, de t'aller prendre un café Oui, c'est ça, tu l'as bien dit. On <rire> prendre un café. Puis à partir de ce moment-là, comme j'essaie vraiment de suivre tes développements, mm -hmm. tes projets, puis on a même... Euh, on est allé te voir à ton atelier, on a mm -hmm. suivi comme un, un premier cours d'initiation que, que j'ai vraiment adoré puis tu m'as ouvert sur un nouvel univers parce que j'avais jamais fait ça avant. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la porte à sel puis de la plastine, comme beaucoup d'enfants mm -hmm. mais <rire> mais jamais vraiment euh, des créations avec de l'argile. Donc euh, voilà, aujourd'hui on va en apprendre davantage sur ton parcours puis ton approche.
1: Mm
0: -hmm. donc on peut commencer un, un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui t'a est-ce qu'il y a un moment clé dans ta vie où tu as décidé d'être artiste, céramiste
1: Alors, euh, non, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu de moment clé, clé, parce que c'est venu très progressivement. Euh, moi, j'ai une pratique artistique, depuis que je suis toute petite, je dessine, donc euh, j'ai toujours euh, perçu le monde euh, de cette façon. Et euh, c'est vrai que j'ai exploré la photographie, euh, le dessin, la peinture, puis... Euh, c'était, oui, s'il si y a un moment clé, en fait, ça serait vraiment, euh, ma première pratique de céramique, ça a été, euh, disons par hasard, c'est-à-dire que je commençais à travailler en tant que graphiste, je commençais euh, mm -hmm. à faire ma vie professionnelle, puis euh, je suis tout de suite senti que, oh, il y avait quelque chose qui manquait avec l'ordinateur, il fallait que j'aille voir ailleurs en même mm. temps, et donc euh, j'ai eu la chance que dans mon quartier, euh, à l'époque je vivais à Vendres, donc à côté de Paris, <coughs> j'ai eu la chance qu'il y ait un atelier de céramique à 5 minutes de chez moi. Okay. Et je suis passée devant, euh, j'avais aucune idée ce que c'était à l'époque, puis je suis passée devant, puis toujours ça me titillait un petit peu, puis euh, au bout de, de quelques mois, ça m'a pris du temps, ben un moment donné, je me suis arrêtée dans la rue, j'ai okay, faut vraiment que je rentre, il y avait un gros grillage, euh, et puis je suis rentrée là un peu timide et tout, puis finalement c'était euh, le coup de foudre avec mon professeur et puis okay. et avec la pratique quoi. Ok, vraiment. Ouais. Alors, c'est une femme, je pourrais en parler vite fait, c'est une femme qui, euh, qui, est, qui a grandi en Afrique, Évine Hora, puis euh, elle, elle a une approche de la céramique qui est très intuitive. Donc, euh, ça m'a vraiment euh, amenée dans ce que j'ai essayé de faire passer ensuite dans la céramique. Euh, on voyait plein de techniques différentes, mais on ne focalisait pas sur la technique. On okay. expérimentait beaucoup, puis c'est ça. Donc, euh, tout de suite, j'ai eu le contact avec la matière... Euh, comme du
0: plaisir, tu vois. Mm -hmm. comme ça. Fait que quand tu parles d'approche intuitive, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bien reconnu et défini dans ton domaine ou c'est vraiment cette professeure-là ou d'autres experts qui ont, qui ont mis ça de l'avant et développé? Est-ce que c'est nouveau ou c'est vraiment une pratique en soi mm -hmm. dans le monde de la céramique?
1: Ben dans le monde de la céramique je dirais que c'est assez nouveau quand même. Euh, je pense que ça se fait beaucoup dans le milieu communautaire, dans peut-être en art-thérapie, il y a des choses okay. intéressantes qui se font. Euh, il y a, euh, j'ai entendu parler d'une pratique où les gens travaillent avec l'argile dans des grands bacs comme s'ils avaient un bac à sable puis ils explorent. Ok. Là. Mais, euh, et donc, il y a des choses fascinantes qui existent, mais dans les, les cours classiques qu'on retrouve le plus souvent, on apprend des techniques. C'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez techniques euh, mm -hmm. aussi comme si tu veux apprendre le tournage. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que tu as un petit peu euh, exploré ça avec moi. Ouais. Euh, tout de suite, il euh, y a beaucoup de gestes. À... Les gestes mm -hmm. du côtier, euh, ça, pre ça, euh, ça prend du temps de les apprendre. Mm -hmm. Et euh, c'est assez facile de focaliser là-dessus et puis euh, de dire, ok, je vais t'enseigner mon savoir. Mais c'est dommage parce que pour moi, il y a plein d'autres choses à explorer aussi euh, mm -hmm. dans la relation qu'on peut avoir à... mm -hmm. avec l'argile,
0: j'ai l'impression que l'apprentissage technique, c'est pour diriger vers la création d'un objet mm -hmm. qui va avoir certaines propriétés. Puis ça prend ça. des techniques pour t'assurer que le, tu peux as les outils oui. pour créer un certain type d'objet. J'ai l'impression que l'approche intuitive, c'est le processus, mm -hmm. euh, presque encore plus de valeur que le résultat final. Tu sais, j'ai
1: l'impression. Ça... Oui, 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 c est, c est, on peut le dire comme ça. Parce que, en fait, euh, ce que je cherche dans ces cours, c'est vraiment euh, à faire que la personne euh, dialogue avec elle-même, qu'elle reprenne contact avec ses sens. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, ça a des bienfaits. Euh, tout de suite, en fait, dans le contact avec l'argile, les gens. Euh, se calme euh, il... mm -hmm. il... juste de le manipuler quand tu vas dans un cours de céramique même juste avec des étudiants il y a un silence euh, souvent mm -hmm. <rire> il y a une sorte de calme que tu ne trouves pas euh, dans d'autres ateliers en bijouterie ou... okay. et euh, c'est vraiment euh, ce contact qui, euh, qui, le, qui parle au corps quoi. Mm -hmm. donc euh, je ne sais pas si je réponds à ta question ben, ou à oui on
0: va explorer ça <rire> j'ai plein de questions pour toi mais ben... Est-ce que, justement, dans un monde, un peu comme tu l'as vécu, qu'on est de plus en plus dirigé vers nos ordinateurs, mm -hmm. il y a de plus en plus d'aspects de notre vie qui, sont, qui deviennent virtuels, mm -hmm. ce qui amène plein de bénéfices, ça nous ouvre à plein de possibilités, puis on est hyper stimulé intellectuellement. Puis toi, tu as comme ressenti personnellement le besoin de reprendre contact avec, comme on dit, le monde mm -hmm. réel, puis la céramique t'a apporté ça. Fait que dans cet univers-là, où on est de plus en plus sur nos ordinateurs, est-ce que tu sens une certaine résistance des gens D'aller vers leur sens. Oui, 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 je pense qu'on euh, se réfugie
1: beaucoup derrière notre euh, téléphone portable. <rire> Mais je pense qu'il y a aussi un grand besoin qui est là. Okay. Euh, Peut-être que c'est pas, pas la facilité de se dire « ok, je vais aller dans un cours ou je vais explorer avec mon corps euh, ». Je comprends qu'on puisse se poser des questions. Est-ce que ça, ça va être pour moi Est-ce que je... Ça peut être intimide. <rire> c'est exactement. Ça demande un peu d'implication de soi et peut-être de dévoilement de soi. Mais en fait, ça se fait de façon naturelle, je trouve. Et les gens, souvent, ce que j'ai constaté, par exemple, en donnant des cours plus tard plastique, c'est qu'ils mm -hmm. veulent... Dès que l'imagination rentre en jeu... OK, on a un réflexe souvent euh, d'aller chercher des images sur ordinateur, okay, de, okay. Euh, Je vais prendre cette image puis je vais essayer de la faire aussi jolie, tu vois, de mm -hmm. suivre un processus comme ça, plutôt que d'essayer d'écouter son processus antérieur.
0: D'être de, de, euh... de guidé vers un certain élan mm -hmm. et de voir ce qui va émerger. C'est ça. Au lieu de, comme tu dis, d'avoir la finalité en tête, puis de se dire, je dois coûte que coûte arriver là. Mm -hmm. Là, ça crée une certaine insatisfaction des fois, parce que c'est un peu comme quand t'es jeune, puis il y a une phase quand t'es jeune où tu te rends pas compte qu'on dessine qu on dessine tout croche mm -hmm. puis que l'éléphant c'est un barbeau en fait ouais, tu sais ouais. il y a toujours cette phase là où là tu commences à prendre conscience mm -hmm. que t'as une image idéale en tête puis que t'as pas les capacités de faire ce dessin puis c'est intimidant puis ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui dans leur jeunesse vont déjà se disqualifier puis mm -hmm. dire à partir de ce moment là qu'ils sont pas des artistes ou qu'ils sont pas talentueux mm -hmm. j'ai l'impression qu'on s'impose peut-être ça dans beaucoup de choses qu'on accomplit que on réfléchit aux résultats au lieu de se recentrer sur Qu'est-ce que ça me fait sentir? Est-ce que je me sens bien? Puis de dire que juste mettre les mains à la pâte, en soi, c'est ça qui est bénéfique puis qui fait ouais, du bien. Exactement. Euh, puis au final, comme justement, moi j'ai fait ma première tasse. En fait, c'est supposé mm -hmm. être une tasse, à peu mm -hmm. près comme cette grosseur-là. Ça l'a fini en gobelet. Euh, en fait, en pour. ce qu'on voit à la caméra, c'est une tasse vraiment classique. Puis ça finit mm -hmm. en petit gobelet. <rire> un peu croche. Mais je l'aimais quand même. Mm -hmm. je... Parce que c'est toi qui l'as créé puis t'as vécu le processus. Mais... Euh, et pour revenir justement à l'exploration des, des sens, je pense, comme on en parlait tantôt, ton, ton atelier s'appelait « Façonnage sensoriel mm ». -hmm. Moi, ça m'a interpellée parce que j'étais dans cet univers-là, mais j'ai l'impression que ça peut intimider les gens, l'aspect comme sensoriel mm -hmm. de toucher les choses. Il y a un certain malaise, puis même toi, te rediriger ton atelier pour l'appeler « Façonnage à l'aveugle mm », -hmm. où ça devient plus une aventure. Ça. Puis là, le sens comme d'exploration, puis de juste essayer, je pense que les mm -hmm. gens connectent plus avec ça. Oui,
1: oui, mais en fait euh, dans le, les versions test de l'atelier, ensuite j'ai demandé aux gens ce qu'ils ont vraiment le plus adoré parce que euh, c'est sûr que je ne les amène pas tout de suite euh, je ne vous dis pas, ok, on bande les yeux puis euh, ouais. vous allez euh, <rire> je les amène tranquillement à, à créer une relation entre le corps et l'argile donc euh, qu'on comprenne que l'argile c'est un corps en soi Enfin, on, on... On explore comme ça, puis après, on vient à l'exercice de façonner à l'aveugle. Et euh, à la fin, les gens m'ont dit, ah oui, ça, c'était vraiment fascinant, parce que quand ils ouvrent et les... ils retirent euh, le bandeau, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, puis ils sont euh, complètement euh, étonnés d'eux-mêmes, en fait. Mmh, <rire> Donc, ça crée des surprises, puis ensuite, ils ont une énergie pour continuer à travailler leur pièce, qui est complètement mmh. différente.
0: Puis, pour euh, clarifier, mettre euh, vraiment l'approche approche intuitive versus mm -hmm. peut-être la, la classique, ouais. c'est quoi les techniques de céramique? Tu me disais, il y en a plusieurs, là. Vrai, ça doit être vraiment, vraiment vaste, mais c'est quoi les, les techniques principales classiques que quelqu'un pourrait s'attendre à apprendre dans un mm -hmm. cours? Euh, c'est sûr que le tournage, c'est une des techniques
1: les plus populaires et mm -hmm. puis euh, un peu incontournable parce que... Les... on parle toujours quand on pense à la céramique on parle de poterie puis mmh. la poterie c'est être sur le tour puis apprendre à façonner une pièce mmh. à partir d'une boule de, de terre qu'on mmh. qu monte euh... donc c'est des gestes précis puis ça, ça se transmet de génération en génération euh... c'est vraiment il y a une tradition depuis des siècles mmh. de ça mais il euh, y a aussi le, le façonnage puis euh, en Amérique euh, les, la roue a été découverte très tard, donc il euh, y, y a vraiment euh, beaucoup plus de tradition autour du façonnage que du tournage. OK. Donc, euh, dans plein de, de, de cultures, là, ils font, euh, ils font les pots euh, à la main, là, ils montent un mmh. peu comme ça, puis euh, c'est... En fait... Euh, c'est un petit peu moins couru aujourd'hui parce que en termes de... Enfin, c'est plus artistique, plus artisanal, okay. traditionnel. Mais ça s'enseigne encore beaucoup. Ouais. Okay. Et puis, bien sûr, la sculpture... Euh, bah, depuis le paléolithique, je pense que c'est mm -hmm. la sculpture. <rire> Donc, euh, c'est vraiment... Si je devais dé définir euh, le, la céramique, euh, tout, tout ce qui se fait en argile, je dirais que ça, c'est les trois grandes familles. Mais après, évidemment... Euh, il y a énormément euh, de choses qui existent. Chaque communauté a sa manière, ses gestes, voire chaque artiste a sa manière de mm -hmm. tourner ou sa manière de façonner. Et aujourd'hui, on voit un nombre incroyable d'explorations.
0: De, C'est de différentes textures. De... C'est ça. Il y a aussi toutes les, les couleurs, les glaceurs. Et comment, justement, toi, tu définis ton propre style?
1: Alors... Euh... Ben, je dirais que c'est assez sensible, euh, j'ai un petit côté poétique, et puis mmh. euh, le geste est très important dans mon travail. Euh, je vais travailler euh, mes glaçures au pinceau, donc, okay. euh, et c'est volontaire. Euh, oui, il euh, y a des moments où je vais plonger euh, la pièce euh, dans, dans la glaçure mais à d'autres moments, je vais aussi travailler euh, au pinceau pour avoir ce, ce côté illustratif un peu, parce okay. que euh, ça, ça fait partie de de mon univers l'illustration à la base donc je le retrouve mm -hmm. aussi de cette manière et puis euh, ouais ça j'adore travailler des glaçures qui ont euh, une texture donc mm -hmm. selon l'épaisseur elles vont plus ou moins craqueler euh, donc euh, j'explore beaucoup
0: bah mm -hmm, c'est ça qui m'a charmée euh... mm -hmm. moi j'étais dans un univers où comme j'adore les, les tasses comme j'en ai parlé dans un des l'épisode d'introduction du mm -hmm. 4 je suis maniaque de brunch j'aime les tasses il y a quelque chose de tellement réconfortant mm -hmm. dans cet outil euh, là mais un peu comme tout le monde <coughs> j'ai des tasses des mais en général c'est toutes des tasses de production industrielle mm -hmm. très droite et quand j'ai tenu dans mes mains euh, ton comment qu'on appelle ça <rire> c'est un gobelet mm -hmm. Ou... oui je celui-là c'est un
1: bol chawan euh, oui. en fait
0: ça c'est mieux oui, je vais le sortir dit... <rire> Fait que pour les gens euh, qui nous écoutent et qui ne voient pas nécessairement les images à la caméra, donc c'est un, un petit gobelet... Euh, euh, Excusez-moi, t'as dit un bol? Ah, ben,
1: Celui-là, c'est un petit bol à thé okay. classique. Un
0: petit bol à thé. Euh, ce qui est vraiment particulier, c'est comparativement à une production industrielle où tout est lisse, uniforme, il mm. n'y a pas de défaut. Euh, quand on met les mains là-dessus, c'est très texturé comme on voit les craquelures, mais mm -hmm. on sent aussi, comme tu disais, ton geste, mm -hmm. comme on, on t'imagine, on dirait façonner la pièce, puis on mm -hmm. sent le trait de tes doigts, euh, tes glaçures, il y a de la texture, on dirait un peu un coquillage, il y a mm -hmm. quelque chose de, je pense, que ton inspiration de la nature, on dirait un peu un truc de la mer, les couleurs sont, pas nécessairement franches, sont mélangées, puis mm -hmm. il y avait quelque chose d'apaisant de tenir ça, puis de valoriser un objet, pas pour sa perfection esthétique. T'sais, le fait que ce soit comme, justement, les simplificants, mais justement parce que ça communique des sensations mm -hmm. comme, différentes. Euh... Fait qu est -ce, qu est -ce que, est-ce que tu as toujours adopté ce style-là ou ça a évolué avec le temps?
1: Euh, ben, en fait, au début, je faisais plus de la sculpture. Et puis, euh, à l'école, c'est sûr que j'ai appris à faire des pièces euh, techniquement parfaites. <rire> mm -hmm. Des théières, euh, des choses comme ça. Euh, donc, euh, je suis allée euh, vraiment dans, dans un autre univers en travaillant le pot pincé. Et c'est ça qui fait qu'il y a des textures. Euh, parce que, en fait, je monte la pièce euh, en pincant.
0: Donc, tu pars d'une boule mm -hmm. d'argile. Ouais. Puis là, à la main, tu crées la forme. C'est ça.
1: Et en fait, euh, oui, ça a évolué parce que plus tu fais de peau pincée, plus tu maîtrises aussi la forme que tu veux. Mm -hmm. Mais, euh, donc, je l'ai fait de plus en plus grand, je pense. Mm -hmm. <rire> mais aussi, euh, autrefois, quand je faisais de la sculpture, j'avais tendance à vouloir raconter beaucoup de choses. C'est aussi l'envie mm -hmm. de raconter mm -hmm. beaucoup de choses. Et je pense que mon style, c'est épuré quand même... Mm -hmm. Okay. avec le temps, mais tout en gardant euh, en fait en donnant plus de place à la matière
0: okay. puis quand tu dis j'ai envie de raconter quelque chose c'est quoi l'histoire que, <rire> que tu essaies d'évoquer avec euh, tes pièces tes um,
1: je te dirais que quand je suis en train de créer je pense pas à l'histoire okay. je, je suis juste en contact avec euh, l'argile et puis euh, je pense juste au mouvement en fait, quand j'ai le pinceau okay, tel mouvement euh, à l'équilibre mm -hmm c'est ça c'est un, une habitude de graphiste je pense à trouver un équilibre une harmonie dans les mm -hmm. formes et puis par rapport à la surface que t'as mais
0: euh... fait encore une fois c'est vrai je t'ai posé une question plus intellectuelle de dire comment as analysé ton histoire mais c'est vrai mm -hmm. toi ton approche c'est l'inverse c'est pas mm -hmm. de dire voici ce que je veux ça. dire comme en fait l'histoire a émergé je ouais, l'impression, façon ouais. de pièce en pièce oui
1: mais en fait euh, quand même c'est sûr que je vais énormément euh... Faire de recherche avant. Ok. Je ne vais pas forcément euh, essayer de trouver les liens, mais je vais faire de la photographie de rue énormément. Donc je vais photographier euh, euh, des murs de villes, euh, mm -hmm. toutes sortes d'objets qui peuvent être euh, en train de flétrir. Ou, okay. Tu sens qu'il y, y a une transformation qui est en train de, de se passer. Puis ça, euh, j'ai fait beaucoup de photos de rue, donc c'est un truc... Euh, vraiment que, que je, je sais quand ça va être une bonne photo pour moi, mm -hmm. pour le, la matière que je peux y trouver, euh, c'est pas forcément pour, euh, pour être exposé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de la documentation, puis le dessin aussi, euh, même la poésie, il y a beaucoup de choses comme ça qui, mm -hmm. qui euh, comme si je posais des petites graines, puis au moment où je vais aller à l'atelier, ça va se faire, okay. intuitivement.
0: Ok, <rire> puis ce qu'on ressent, quand on voit, je pense que les gens doivent le remarquer, tellement ça' le beaucoup, c'est... On dirait des coquillages. On dirait comme mmh. un objet qui a passé du temps dans, dans la mer, qui a comme mmh. été cueilli par une sirène. Je ne sais pas comment on dit. Mais, mais il y a quelque chose euh, qui, qui fait beaucoup penser à un coquillage. Mmh. Euh, c'est quoi ta, ta relation à la nature? Est-ce est -ce que c'est volontaire de vouloir donner cette sensation-là naturelle un petit peu?
1: Oui, je pense que c'est parce que je, je suis fascinée par la nature. C'est vrai que j'ai plus vécu en ville. Mais... Euh, j'ai je, 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 tellement de beaux souvenirs de mon enfance parce que ma grand-mère vivait en Bretagne, donc moi j'ai de la famille de Bretagne, mm -hmm. France. donc j'ai passé des étés, des étés au bord de la mer à aller euh, chercher dans les flaques d'eau des petites crevettes, okay. <rire> c'est une activité euh, très courue là-bas, euh, mm -hmm. la pêche à la crevette. Donc, tu observes, euh, enfant, euh, tout l'univers qu'il y a dans ces petites flaques d'eau. Il euh, n'y a pas que des crevettes, il y a plein de petits poissons, mm -hmm. d albin, d albin, de te, plein de choses intéressantes, des algues. Et donc, c'est sûr que ça, ça, ça me fascinait, puis ça restait un... Enfin, ça, ça, mon amour de la mer n'a fait que euh, croître euh, depuis ce moment-là.
0: Mm -hmm. ouais. Puis, euh, est-ce que tu sens que c'est... Euh... C'est un, un univers visuel qui va t'inspirer ou tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge de ces pensées? Euh,
1: je ne sais pas si tu penses à quelque chose en particulier. Non, non, non.
0: C'est <rire> ben, parce que je vois que... Hum, tu sais curieuse. Comme, euh, il y a un autre objet avec lequel je suis tombée en amour.
1: Ouais.
0: C'est euh, un petit... On dirait un petit pied en bois. Puis mm -hmm. on, on met une petite chandelle en dessous, ça oui. fait une flamme. Euh, ce qui fait un petit peu moins coquillage ça fait un peu plus terre il euh, y a aussi, tu as fait des pièces pour le salon de la mort oui, oui. est-ce que euh, quand on parle de ton style il y, y a comme une nouvelle voix qui émerge, est est-ce que tu sens que...
1: Mais ce qui est sûr c'est que je m'intéresse beaucoup aux rituels mm -hmm. Et c'est encore une manière de reprendre contact avec soi d'avoir de, de, des rituels dans son quotidien Okay. et euh, c'est sûr qu'il y a aussi des rituels plus marquants dans la vie comme mm -hmm. euh, notamment euh, les enterrements et euh, donc j'ai essayé de réfléchir à, à des pièces qui pouvaient avoir un sens dans ces rituels là qui pouvaient accompagner toutes sortes de rituels donc mm -hmm. euh, là évidemment la lumière est venue comme euh, un, il fallait que j'intègre la lumière dans mes objets, donc euh, c'est pour ça avec des petites cabanes de okay. lumière. Euh, et puis euh, pour moi, la nature est indissociable de, des rituels. Si on veut reconnecter euh, avec soi, il faut reconnecter avec mm -hmm. la nature aussi. Donc, euh,
0: ok, fait que les pièces qui font passer à des coquillages, la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres pièces qui sont dans cette lignée-là de... Ben, tout tout ce qui est bol,
1: ah, de la luminosité. Ben, ces petites coupelles, euh, j'en ai fait euh, plusieurs et puis c'est vraiment pareil pour accueillir euh, des choses précieuses. mais Tu peux mettre okay. des bougies. Euh,
0: okay. Okay, ok, super. Euh, un autre <coughs> élément sur lequel on. qui m'a vraiment interpellée dans ton approche, c'est quand, mm -hmm. quand j'ai su que tu allais faire le salon de la mort. Mm -hmm. Avec, avec Renard, on essaie de parler du mouvement parce que pour nous, on dit le mouvement, c'est la vie. C'est ce qui te fait sentir en vie. Mm -hmm. euh, quelque chose qui nous reconnecte au moment présent. Puis c'est difficile de passer au moment présent sans penser à la mort. Parce que quand on pense à la mort, on peut être terrorisé, ça peut nous mm -hmm. paralyser puis nous déconnecter. Ou ça peut nous donner le sentiment qu'on est sur un tapis roulant puis il faut toujours courir, puis mm -hmm. on est essoufflé. Euh, puis je pense que de pour vraiment bien vivre, il faut savoir, il faut réfléchir à la mort à mesure. Mmh. Euh, puis j'ai l'impression que dans notre société, on a une... Notamment avec le cinéma, on a une représentation de la mort qui est très dramatique et, et négative. Comme si ça pouvait euh, jamais être une période de, nécessairement de transformation, mais c'est toujours un peu la fin de quelque chose mmh. puis relié à une peine d'amour ou à une brisure intérieure. Puis j'ai l'impression que le salon de la mort, c'est comme... C'est quand même intéressant que ça l'arrive, puis ça nous fasse peut-être voir la mort différemment. Puis j'étais curieuse de savoir euh, qu est -ce que, quelle pièce as créé pour le salon, puis qu'est-ce que tu voulais évoquer à travers ce mmh. pièce-là.
1: en fait, euh, j'ai amené des urnes. J'ai fait l'exercice de concevoir des urnes. Et puis, euh, j'ai amené euh, donc, ces petits bols rituels, des bijoux aussi. Okay. des bijoux que j'appelle talisman, parce que je pense que porter quelque chose sur soi, c'est aussi euh, intéressant euh, dans une cérémonie. Mm -hmm. Ça peut être euh, ajouter, ajouter euh, quelque chose euh, qui appartient à la personne de personnel, puis euh, le relier à cet objet et ensuite le porter sur soi. Ça, mm -hmm. une, ça, ça fait partie de, des rituels qui, qui ont toujours existé, là
0: j'invente rien. Mais quand c'est... De... <coughs> avoir un souvenir de la personne de comme faire un talisman à partir ouais. de quelque chose qui évoque la personne qui est décédée. Oui. Et en
1: fait, euh, en il fait, euh, y a aussi les lithographies. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a frappé les gens. Puis euh, ils, ils ont vraiment été fascinés par cet objet. Euh, je, je mets la photographie de la personne sur euh, l'argile. Donc... Euh, mm -hmm. C'est comme si euh, l'image euh, se matérialisait. Et elle peut euh, durer toute... Euh, la, une fois que c'est dans, dans la porcelaine, ça, ça dure toute la vie, puis ça peut aller en extérieur, donc euh, ça peut aller sur une carte tombale, mm -hmm. comme ça. Donc, euh, c'est des choses qui existent en Europe, euh, de, dans, des, dans des cimetières encore, mais plus traditionnelles. C'est okay. vraiment des choses qui ont existé, mais qu'on oublie aujourd'hui. Okay. aujourd'hui, c'est vrai que... On a beaucoup standardisé les choses, puis on a aussi beaucoup standardisé euh, les cimetières, les pierres tombales.
0: Mmh. Le procès, comme tu sais les rituels reliés à la mort, voilà. c'est les salons funéraires avec un certain style. C'est ça. Tu mets des photos, tu mets des fleurs. Mmh. Euh, puis certaines personnes vont aller visiter la tombe, tu des fleurs. Est-ce que tu as vu justement une différence entre euh, ce qui se passe... Est-ce que le rapport à la mort est différent en Europe que tu l'as vu au Québec? Euh...
1: Sûrement, après je ne suis pas une spécialiste, mmh. <rire> mais euh, c'est sûr que quand on visite des cimetières, euh, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je les trouve beaux les cimetières en fait. Mmh. Euh, j'en ai visité au Mexique, j'en ai visité en Europe c'est sûr, et puis mmh. euh, en Bretagne aussi, euh, il y a beaucoup de cimetières de granit, c'est assez fascinant, tout ce granit partout. Mmh. On voit euh, que chaque culture a ses spécificités. En Turquie, je me souviens aussi, de, de ils ont une manière très particulière euh, d'avoir des pierres tombales qui sont comme des grands mâts. Okay. Puis euh, ça rappelle euh, le lien entre le ciel et la terre, euh, comme les derviches tourneurs. Il y a des choses fascinantes euh, dans cet aspect de la culture qu'on explore peu mais euh, en fait euh, je dirais que le... ce qui m'a le plus frappé c'est pas en Europe c'est en inde j'ai visité euh, des villes sacrées où on enterre euh, on enterre pas on incinère pardon les, les morts puis euh, ça fait complètement partie de la vie voilà il n'y a mmh. pas de séparation comme ici où on va être euh, on va essayer un petit peu de pas trop y penser, pas trop s'angoisser avec ça. Puis au dernier moment, il va falloir tout organiser. Là... C'est
0: presque à vous, presque. C'est ça. Puis... Donc ça,
1: ça fait réfléchir beaucoup et puis ça donne envie de dialoguer. Puis OK, est-ce qu'on mm -hmm. on pourrait pas en parler un peu plus? Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen d'être un peu plus serein par rapport à ça? Mm -hmm. Donc moi, je ne rentre pas dans le dialogue trop, mais avec ma pratique artistique, j'essaie d'amener autre chose.
0: Je pas. Tu me fais réaliser qu'à travers ta pratique, ce que je ressens, c'est une connexion à soi-même, puis mm -hmm. dans le quotidien, comme tu c'est mm -hmm. des objets, des petits objets qui bien dans le quotidien, d'où l'idée de rituel, puis en écoutant parler de, de tes voyages, puis de ce que tu as découvert ailleurs dans le monde, c'est comme si, il y a, y a une pratique, j'ai l'impression, euh, dans les cimetières, où il va y avoir des pierres tombales de plus en plus impressionnantes, tu sais, je je pense que beaucoup de gens du Québec, de Montréal ont visité le cimetière à Côte-des-Neiges. Oui. Tu te rends compte qu'il y a des je sais pas comment on appelle ça un mausolée ou comme c'est une mini maison en marbre, puis à mm -hmm. l'intérieur la l'appartement c'est super comme impressionnant, puis il y a une valeur esthétique à ça, il y a mm -hmm. quelque chose de, de solennel, c'est comme si là je vois ta pratique comme tellement différente où on n'est pas dans le grandiose, on n'est pas dans l'impressionnant, mais on, on est dans cette connexion là quotidienne mm -hmm. avec des objets qui nous rappellent la personne qu'on a appréciée. Euh, c'est fou comment Là, on a une plaque, comment une lithographie, oui. euh, devant nous, qui est, euh, encore une fois, un, la céramique euh, comme au, au contour imparfait, mm -hmm. avec l'impression de la photo de la personne, encore une fois, qui est très granulée.
1: Mm
0: -hmm. euh, mais il y a, ça me fait réaliser à quel point c'est spécial de tenir ça dans ses mains, puis de se dire il y a quelque chose d'intemporel, puis que ça peut durer pour toujours, oui. versus des, des images, des fois, qu'on est dans notre celles, qui vont mm -hmm. dans le cellules qui vont rester là pour toujours comme qui vont jamais être matérialisés mm -hmm. ou des cartes comme tout ce qu'on a en arrière mais que tu sens que euh, la durée de vie elle, est moindre parce que c'est du papier puis c'est facilement ouais. ça peut facilement être détruit et quand même quelque chose de spécial et de calmant, mm -hmm. je trouve mm -hmm. <rire> d'avoir une pièce mm -hmm. qui représente une personne qu'on apprécie puis que tu sens que ça peut traverser le temps parce que mm -hmm. c'est c'est une... J'essaie décrire ce que je ressens de manière très personnelle. Je ne sais pas si c'était ton intention, toi, quand tu as créé ça, ou les sensations que ça te euh, procure.
1: Ben oui, c'est un peu... Moi, je, ce qui me fascine, c'est le vivant, c'est le côté éphémère euh, aussi du vivant, puis c'est ça qui est précieux, c'est que la vie, elle ne dure pas toujours, puis j'ai envie de capturer ça, et donc autant dans l'image, euh, tu sais, j'essaie de montrer le passage du temps, et puis c'est pour mmh. ça que les images ne sont pas toutes lisses, euh, parce que, oui, on peut avoir une, une image de photographie en couleur parfaite, mais là, c'est plutôt l'idée de... OK, comme les anciennes photographies qui ont du vécu, mm -hmm. j'essaie de, de faire passer ça. Donc, euh, oui, donc, c'est ça qui ressort. C'est
0: immortaliser <rire> c'est pour à dire, parce que, c'est ça, c'est une œuvre imparfaite, mais qui peut larger. C'est ça qui est beau aussi, c'est mm -hmm. que ça ça traverse les époques. J'ai l'impression qu'on a beaucoup appris sur l'histoire de l'homme à travers des objets de poterie, de céramique, d'argile, etc. C'est quand même intéressant. Euh, pour revenir à ta représentation de, de la nature, mm -hmm. euh, on a parlé de la mer, on a parlé de la luminosité. Quand tu es rentrée dans, dans la en tantôt, tu disais que là, tu es dans la couleur, dans la couleur bleue, l'hiver t'inspirait. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de... Oui. Cette inspiration-là qui était ces temps-ci euh, bah J'avais envie de mettre
1: un peu plus de couleurs et de lumière aussi dans mes glaçures. Okay. Donc euh, je suis allée chercher euh, dans les bleus, aussi dans des couleurs plus chaudes. J'ai comme euh, quelques couleurs en ce moment qui, euh, qui ressortent dans mes nouvelles collections. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que, pareil, je travaille intuitivement, puis euh, sur le moment je me rends pas forcément compte, mais il euh, y a des sujets qui me fascinent comme. Une l'hiver, et puis euh, le fait qu'il euh, y ait des euh, populations autochtones qui aient... Euh, enfin, les Inuits, je pense, qui mm -hmm. ont euh, comme trentaine de mots pour euh, dire euh, neige. Mm -hmm. c est, c est, ça, ça va me travailler, et puis quand je, vais, euh, quand, quand, quand je vais faire des pièces, je vais penser à ça. C'est sûr que je suis partie en Europe quelques semaines, puis quand je suis revenue, je me suis dit, oh mon Dieu, mais tout est blanc à Montréal, on n'a pas de verdure, <rire> mmh. j'ai trouvé ça un peu triste, et puis après euh, je me suis dit ok mais c'est juste des nuances de couleurs plus subtiles, donc là c'est okay. ça, ok comment je peux reprendre contact avec, euh, avec tout ça, puis j'ai exploré le, le beau côté de la neige,
0: donc que ça se euh, J'ai hâte de voir le résultat. Comme là, tu es en train de créer des pièges, oui, ouais, euh, dans,
1: dans, dans ces couleurs-là.
0: OK, OK. On on, je suis contente. De, de, J'ai hâte de voir le résultat. Puis je pense que c'est important pour moi de, de parler de la nature parce que, mm -hmm. encore une fois, la, la, la représentation du mouvement pour comme moi et, et Vincent, et d'autres personnes encore, je pense mm -hmm. que ça émerge de plus en plus, c'est que, c'est de dire une vie active, c'est pas juste l'activité physique, le sport, mm -hmm. aller au gym. C'est... Le gym, le sport, c'est une facette mm -hmm. d'être mais je pense que des fois, on, on se rend pas compte, on pense que c'est la seule. Mm -hmm. tu sais, les gens se disent, oh, je suis pas un athlète, ou les gens se disent, faudrait que je bouge, il faudrait que j'aille au gym, il faudrait que je fasse du jogging, etc. Mm -hmm. Puis nous, on essaie de réfléchir à... Tu as bien dit, j'ai aimé comment tu as dit le mot « nuance ». De dire, il y a... si on porte attention, il y a beaucoup de nuances de couleurs. Mm -hmm. Tu avais l'impression que c'était tout blanc, puis il manquait peut-être de variété ou c'était flat, Puis là, tu commences à porter attention. Mmh. puis C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de mots pour le... Les unités ont beaucoup de mots pour, le... pour la neige parce que quand on sort tous les jours, malgré le froid, puis qu'on apprend mmh. à aimer l'hiver, ça devient fascinant. Tous les types de textures mmh. qu'il y a. La luminosité en hiver est particulière aussi. Euh, fait qu'on se dit comment est-ce que, quand on porte attention à son environnement, on se rend compte qu'il y a plein de nuances... Euh, visuel, sensoriel, mais aussi beaucoup de petits mouvements
1: qui oui. peuvent faire bouger notre <rire>
0: corps. Pis ces petits mouvements-là sont liés à des émotions. Ce c'est pas, des, des, pas isolé. Mm -hmm. Ces émotions-là entraînent certains flux de pensées et tout devient plus harmonieux. Pis je pense que si on, se, on porte attention à nos réactions physiques, à nos émotions, qu'on porte attention à notre environnement, tout devient euh, hyper riche en expérience. Mm -hmm. euh, puis les choses n'ont pas besoin d'être grandioses pour être valables. Au contraire, non, sûr. comme on devient fasciné par un petit objet, puis il intègre notre quotidien, puis ça nous rappelle ça. Que, euh, encore une fois, je pense que c'est ça que j'ai aimé dans ton approche, c'est que ça m'a comme un peu apaisé, ça a apaisé la perfectionniste en moi qui mm. <rire> pense que tout que, ce que je dois créer doit être impeccable, puis au contraire, la beauté, tu le valorises dans, dans l'imperfection mm -hmm. dans, dans un certain, mais dans un certain le, mouvement.
1: Tu sais, je veux qu'il y ait aussi le passage du temps qui se ressente. Mm -hmm. Et puis, c'est sûr que c'est l'imperfection. Euh, en Asie, c'est valorisé tout ça, mais d'une manière un peu euh, inconnue ici, je pense, mais c'est ça, le, le passage du temps, puis qu'on
0: sente euh, le travail qu'il y a eu dans la matière, en fait. Mm -hmm. Quand tu dis que c'est valorisé en Asie, moi je connais le wabi-sabi japonais, je oui, sais pas ben si c'est... Oui, c'est un
1: peu euh, ça, ouais, c'est un peu ma philosophie. Euh, ok,
0: euh, ouais. okay. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est ben,
1: C'est-à-dire euh, on n'est on pas dans le clinquant, on est dans la sobriété, puis euh, on va mettre en valeur euh, des choses simples... Euh, on va épurer euh, son quotidien. Donc, euh, ça pourrait ressembler à de la simplicité volontaire. Mais euh, c'est aussi mettre en valeur euh, les, la matière pure, la nature telle qu'elle est, euh, sans transformation. Donc, euh, juste valoriser des, des éléments très simples. Euh, Aujourd'hui, c'est à la mode. Donc, ça se retrouve dans beaucoup de domaines, comme en décoration. Euh, okay. Mais euh, ça peut être juste une, une simple branche d'arbre posée sur... Euh, une table toute seule, comme ça. Mm -hmm. Puis, elle est... on la voit mieux, on l'apprécie mieux.
0: Mm -hmm. Donc, on... Et est-ce qu'il y a des, euh, des... Il y a ta professeure qui t'a inspiré qui t'a influencé Puis là, on, on t'écoute parler, on voit que beaucoup de choses t'inspirent, mm -hmm. des cultures, des, des œuvres. Est-ce qu'il y a euh, d'autres ins... inspirations vraiment marquantes dans ta vie? Des... Mm -hmm. Peut-être des experts ou des œuvres que tu as vues que ça l'a marqué un peu de ta ah. pratique euh, oui <rire> il y en a beaucoup euh,
1: je, je, quand je réfléchissais à ça je dirais que y a, dans les premiers artistes que j'ai connus il y a Alishinsky, Pierre Alechinsky c'est euh, un peintre euh, qui a beaucoup travaillé avec euh, des pinceaux asiatiques justement là. donc il y a un côté très illustratif et très vivant dans, dans ses peintures peintre et graveur aussi euh, il a été un des, une des figures phares du mouvement Cobra. donc okay. Qui était à mmh. une, une époque où, où on voulait beaucoup euh, euh, mettre de la rigueur. Euh, enfin, il y avait des, des mouvements figuratifs très forts, il y avait des mouvements cubistes. Eux, ils sont venus et ils ont dit, ok, on expose tout ça, puis euh, on
0: fait place à la spontanéité. Donc, donc euh... le mouvement Cobra, c'est... Cobra, mmh d'écrire un peu de chaos, puis de défaire l'œuvre dans les pratiques artistiques, c'est ça Oui, euh, je ne je veux, euh,
1: je, je veux pas être très précise <rire> historienne de l'art, mais euh, c est, c est, quand, on voit, euh, quand on voit son travail, c'est vraiment... Moi, j'ai eu un coup de cœur parce que c'est très, très vivant. Okay. Et puis, euh, c'est comme... Euh, il a des, des qualités d'illustrateur incroyables, mais euh, on dirait presque que c'est de la bande dessinée, mais en fait, il n'y a pas de sujet ça okay. laisse place à toute l'imagination. Euh, on imagine euh, la nature mais on la voit pas vraiment. Euh, okay. On peut voir apercevoir des animaux mais on ne sait pas vraiment s'ils sont là. Donc euh, ça c'est mon premier coup de cœur. Okay. <rire> Et puis j'étais assez petite quand j'ai découvert ça. Okay. Après euh, je dirais qu'il y a eu aussi euh, en photographie j'ai eu beaucoup d'inspiration de, de photographes puis de photographes de rue parce que okay. ça aime photographier bah euh, ben, la vie quoi l'humain et donc notamment Joseph Koudaka. Alors, euh, bah lui, j'ai eu la chance de le rencontrer brièvement parce que j'ai fait un petit stage à Magnum Photo, puis euh, c'est une personne d'une gentillesse incroyable, qui a un parcours, euh, enfin bon, il est très très reconnu, là, et euh, il a photographié les gens euh, et puis la nature euh, d'une manière extrêmement sensible. Euh, tout au long de sa vie, je trouve. Il a mm -hmm. fait des sujets chauds, d'actualité, etc. Mais il y a toujours... Euh, on sent on sent l'humain qui est présent, on sent, mm -hmm. euh, on sent tout le côté sensible des personnes et puis des paysages qui photographient. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Puis après, c'est des professeurs. Je dirais... Ok. Voilà. J'ai rencontré... Euh, enfin, j'ai découvert le travail euh, de Jean-Pierre Larocque. Et puis... Euh, en fait, il présentait son travail euh, en diapositive euh, dans une... Euh, je pense que c'était à Gaïa, qui est une place où il y a de la céramique à Montréal. Et je me suis dit, ok, je vais m'inscrire à ses cours. Euh, je, je suis tombée en amour de son travail. Mm -hmm. Donc, euh, lui, il fait des grandes sculptures euh, de chevaux, de personnages, mais il Des juste grandes par sculptures, des hein. très Quel très grandes en quelle matière En argile. Ok, en argile. Ouais, et puis, c'est euh, vraiment par plat. Il va jeter des morceaux de de terre, puis c'est ça qui nous a appris aussi. Il okay. travaille vraiment en laissant, euh, en accumulant euh, la matière. C'est okay. quelque chose incroyable, vous
0: irez voir, hein, parce que je ne peux pas décrire. Euh... <rire> on va... Euh, Vince, euh, Vince fait le, le travail de, de tout réécouter les podcasts et de mettre les liens. Pour les gens qui se disent, oh mon Dieu, il y a tellement de références, on veut s'assurer de mm -hmm. mettre les liens pour que les gens puissent par eux-mêmes aller découvrir, mm -hmm. mettre les images parce que ce que tu nous parles. Que, parce que moi, tu, tu me fais découvrir euh, toutes sortes de pratiques. Mm -hmm. J'ai envie d'aller creuser. Je pense que c'est super important dans la vie de toujours rester ouvert, puis Parce qu'on sait jamais d'où l'inspiration mm -hmm. euh, peut venir. Puis, là, tu parlais des professeurs qui t'ont inspiré. Ce qui est particulier aussi, c'est que tu es devenue la professeure. Oui. <rire> dans des ateliers. Oui, oui. Euh, à quoi ressemble euh, une séance euh, avec toi? Mettons, une séance d'initiation, des gens qui ne seraient pas familiers. Mm -hmm. avec cette matière-là. Euh, c'est ça. C'est quoi le développement à quoi on peut, on peut s'attendre?
1: Alors, ça dépend euh, ouais. si on travaille euh, autour ou si on fait un atelier plus créatif. Mm -hmm.
0: Disons un atelier créatif. Ouais.
1: Alors là, euh, c'est sûr que je vais déjà euh, privilégier un, un espace un peu différent de euh, l'atelier, donc euh, on va aller travailler dans une salle et puis euh, on va mettre des grandes tables okay. et puis on va bouger dans l'espace okay. puis on va bouger tranquillement on va marcher et on va prendre euh, un gros morceau de terre et puis on va le jeter au sol pour voir qu'est-ce que ça fait donc on va travailler sur la pesanteur de la terre okay. travailler... et ensuite on va travailler sur le lien enfin le la, le, le, la, la terre comme un corps, quoi, comme, euh, comme un corps en tant que tel, en quoi c'est vivant, et donc on mmh. va toucher la terre, mais pas uniquement avec les mains, avec les bras, euh, etc. Euh, ouais. T'en parles, puis j'ai comme, <rire>
0: on a le droit de faire ça, il oui, y a oui, comme oui. un aspect de l'enfant en moi, qui est mmh. habitué de se faire diriger dans ce qu'il crée, ouais. pis qu'il y a des règles qu'il faut les appliquer, ou on dirait que c'est déstabilisant sur le coup, puis de dire... J'ai le droit de lancer ça à terre. <rire> Je sais pas, j'imagine que c'est une réaction qui doit être assez typique chez les gens.
1: Ah ben, en fait, ils, pre ils y prennent vite goût. Hein. Mm -hmm. Ça défoule beaucoup. En fait, c'est ça, c'est au début de so travailler avec l'énergie, donc sortir l'énergie. Euh, et puis ensuite, progressivement, on va aller vers des exercices, plus d'introspection. Okay. Quand on aura déjà... Parce que sinon, le, le, on arrive souvent avec beaucoup de choses dans nos têtes. Et puis là, euh, on... On veut être dans la performance, comme tu disais tout à l'heure, on veut euh, quelque chose de parfait. Donc on essaie un peu de se débarrasser, c'est vraiment des exercices pour épurer, pour se sentir mm -hmm. un peu débarrassé de, de toutes les choses qui emplissent qui notre cerveau, mm -hmm. de déconnecter du mental un peu. Et ensuite on va travailler l'argile, et là on va travailler des exercices. Il y en a d'autres, mais comme le façonnage à l'aveugle, où on... En fait, j'utilise des... Je vais pas tout dévoiler, mais mm -hmm. j'utilise des objets euh, de la nature et puis euh, avec ces objets, on,
0: on explore la matière. OK. Voilà. Quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est curieux de, de le faire lui-même mm -hmm. à la maison, euh, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens se rendent compte que cette création-là est accessible, mm -hmm. euh, qui peuvent aller explorer dans des ateliers puis ça les, euh, ça les initie. Euh, mais quelqu'un qui, qui tombe en amour avec, avec l'argile puis qui aimerait le faire chez soi. Mm
1: -hmm.
0: euh, est-ce que tu as des, des conseils ou des astuces? Ben, en fait, on va commencer par la matière. Où est-ce qu'on peut trouver
1: mm
0: -hmm. <rire> la une matière de qualité pour faire ce oui. que tu fais?
1: Alors, il euh, y, a, y a le ciel qui est euh, un des principaux euh, fournisseurs. magasins, fournisseurs donc il se trouve à la base okay. et ils ont de la plasticine euh, mais la plasticine on peut en trouver aussi à Omer de Serre on peut en mm -hmm. trouver même à Dollarama mais je ne conseillerais pas parce que parce la qu qualité, je est... sais qu'à Omer de Serre euh, c'est de l'argile la, naturelle donc euh, et ciel aussi, voilà c'est c'est juste que ciel, si c'est plus euh, pour les gens le, du métier. Mm -hmm. Donc, euh, on l'achète en plus grosse quantité. Donc, Mais on euh, peut y aller. Maintenant,
0: moi, je oui, peux oui, y oui, aller. Oui, n'importe qui, qui peut y est... aller okay. qui a
1: acheté sa terre. C'est juste qu'ils vendent en plus gros volume Et puis, la plasticine, c'est euh, de l'argile qui sèche à l'air libre. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de la cuire. C'est mm -hmm. l'avantage. C'est qu'on peut... On peut... D'ailleurs, je l'utilise euh, dans des centres communautaires aussi. On peut travailler l'argile, puis ça va sécher tout seul. Okay. Et on n'aura pas besoin d'aller la cure dans un. Parce que nous, on utilise des fours de céramique qui chauffent à plus de 1000 degrés. Donc, mm -hmm. euh, c'est pas, ce soir... pas tous. Ouais, c'est ça. ça.
0: <rire> chez soi, on peut utiliser la plastine. Puis la plastine, on parle pas de la plastine qu'on a eu quand on est qui sent la fraise puis la banane. Non, non, non. <rire> c'est pas genre jambes fluo. Pis... Non, non,
1: c'est ça. Il y a de la pâte à modeler qui existe aussi. Avec ah, la, euh, sainte, la pâte amadée c'est pas la même
0: chose non
1: en okay. fait euh, <rire> peut-être peut le terme mais c'est vraiment de l'argile qui sèche à l'air libre okay. et puis euh, ça dépend de l'âge de vos enfants aussi mais euh, quand j'ai fait un petit événement euh, pendant l'été euh, au festival euh, des arts de ruelle euh, je pense il y a deux ans et j'ai bien constaté que à un certain âge euh, 7-8 ans les enfants veulent toucher l'argile la, pur, quoi. Okay. Gil, euh, qui sèche à l'air libre beaucoup plus que la pâte à modeler Ça les intéresse
0: plus, donc... Okay. Euh, on... Ils veulent être vieux, plus ouais, vieux. C'est ça. C'est Comme... <rire> okay.
1: autre chose. Puis c'est vrai qu'au niveau de la sensation, ils se rendent compte qu'on peut aller plus loin, on peut construire euh, d'autres choses. Donc.
0: Mm -hmm. OK, super. Dans le c'est ça, ça ne demande pas grand-chose. Non, ça, non, non. Ça demande la matière initiale, puis après, une personne peut utiliser tout ça D'objets, mm -hmm. les mains premièrement, c'est le premier oui. outil. Euh, et après, après les euh, possibilités.
1: C'est sûr qu'il y a des outils qu'on utilise spécifiquement, euh, comme mm -hmm. des ébauchoirs, euh, des choses comme ça, mais euh, pour, avec ces enfants, on peut prendre un bâton et puis tracer dans l'argile. Mm -hmm. Euh, un bout de, de bambou euh, ça peut être euh, un bâton qu'on trouve dans la forêt euh, un stylo qui marche plus il faut être créatif il y a plein d'objets qui peuvent euh, qui peuvent servir puis amener des objets de la nature aussi c'est super intéressant parce que ça, on peut construire autour on peut euh, marquer on peut beaucoup marquer dans l'argile laisser une trace mm -hmm. donc euh, vous pouvez utiliser plein de textures des feuilles des choses comme ça il je, je pense bien. que
0: ça devient partie de l'activité en soi. Toute cette, comme tu dis, cette préparation-là, cette observation-là, mm -hmm. de trouver qu'est-ce qui va alimenter ta pratique. Ça devient mm -hmm. un peu un jeu de dire. Je me rappelle, euh, un jeu simple qu'on a pas, pas, je pense, tout fait, c'est, tout fait, c'est prendre une feuille, puis tu prends un crayon cire, mm -hmm. puis là, tu, 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 le mets sur une texture, mm -hmm. puis là, tu, tu passes ton crayon par-dessus le papier, puis là, c'est fascinant, c'est comme une, une chasse au trésor de texture. Mm -hmm. J'ai l'impression que l'argile, permet aussi de faire ça, puis que si on valorise encore une fois le processus oui. et non pas juste le résultat, c'est là où on se met dans une, un aspect plus, euh, un état d'esprit exploratif. Parce que ma, ma, ma prochaine question, c'était ça, fait il y a l'aspect matériel, mm -hmm. l'environnement, qui, qui va créer, euh, comment dire, une certaine ambiance, puis un certain ton, mais est-ce que tu as d'autres conseils pour vraiment pratiquer cette intuition-là créative, comme mettre de l'avant cette intuition créative-là? Quand les gens ont... On a toute cette barrière-là intellectuelle de vouloir mm -hmm. performer. Fait que, je sais pas si t'as d'autres conseils sur comment adresser cet état d'esprit pour vraiment connecter avec ses sens.
1: Mais moi, je pense que les enfants, ils ont pas trop de problèmes avec ça. Okay. <rire> okay. <rire> si tu leur dis... Euh, OK, euh, tu sais, si, si euh, ils ont un petit manque d'imagination parce que peut-être ils euh, regardent trop la télé ou oh, je sais pas ce que je vais faire... Oh, bah pourquoi pas un animal C'est parti, quoi. Ils vont. Euh... Yeah. Enfin, moi, j'ai été subjuguée euh, la vitesse à laquelle ils explorent, puis il euh, y en a peut-être qui vont te faire des téléphones portables en argile. Ouais. J'ai vu ça aussi, euh, des ordinateurs. Ça, c'est un clavier, j'ai fait un clavier. Mais pourquoi pas tu mm -hmm. sais, tout est... En fait, euh, tu peux raconter des histoires à tes enfants, et puis euh, ensuite, ça va amener plein de choses, quoi. Mm -hmm. Je pense, euh... Moi, j'aurais cette approche, c'est de. De raconter des contes aux enfants, de les emmener dans la nature. Puis une fois qu'ils sont devant l'argile, il y a toute cette richesse qu'ils ont en eux qui va, qui va ressortir.
0: Mm -hmm. Puis pour un adulte, maintenant qui a été plus conditionné, <rire> <rire> puis qui est habitué d'avoir des instructions. Oui, d'accord. Puis, tu sais, de, de se dire, aujourd'hui, je fais une tasse. Tu sais, comment est-ce que tu déprogrammes un peu le cerveau?
1: Ben, en fait, euh, je les ai fait travailler des yeux fermés beaucoup. Puis je les ai fait travailler aussi euh, rapidement. C'est-à-dire, ok, euh, là, euh, tu me fais euh, un personnage, mais tu as une minute. Mm -hmm. Et puis, euh, tu sais, ça, ok, ok, c'est comme un jeu, euh, bon bah, on fait ça, y... ça. Ça enlève le côté résultat. Mm -hmm. Parce que, ok, j'ai 30 secondes pour faire. Euh, une pièce, ah ben c'est tout croche, je sais pas, ils vont faire autre chose. Et puis petit à petit, ça va, ça mm -hmm. va se développer comme ça.
0: Est-ce que toi, dans, dans ta pratique, c'est un dilemme Parce qu'il y, y a la partie artiste qui mm -hmm. créée, puis, euh, est de puis maintenant, c'est ton métier. Mm -hmm. Je pense que ça, tu veux gagner ta vie avec cette pratique-là. Et des fois, on dirait que c'est pas le même mindset. Non. <rire> euh, fait que comment est-ce que toi, tu, tu conjugues ces deux facettes-là ah, c'est
1: une question, c'est une bonne question, mais c'est une question complexe.
0: <rire> tu n'as peut-être pas
1: encore réponse Non, c'est ça, je suis encore <rire> en train d'explorer euh, là-dedans. Euh, c'est sûr que plus tu pratiques, plus tu maîtrises ton art et plus euh, ça se voit et donc euh, ça va être plus facile de vendre tes pièces. Ok, mais, tu vois la différence. Euh, oui, 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 oui. C'est sur la, la pratique c'est plus important. Quel okay. que, soit, euh, que tu sois artiste ou que tu sois en train de développer ton entreprise mm -hmm. mais c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup d'autres choses à côté euh, il faut se faire connaître il faut euh, parler de soi mm -hmm. euh, il faut écrire il euh, y a différentes, différents aspects mais moi après je, je trouve ça intéressant de ne pas faire toujours la même chose donc okay. euh, je, change, je change de chapeau okay. <rire> même à l'atelier je me permets toujours un moment où je vais explorer, okay. c'est sûr puis à d'autres moments, euh, je vais faire des pièces plus... Euh, euh, avec une technique répétitive. Quand j'utilise des emporte-pièces, par exemple, mm -hmm. quand je fais des plaques, c'est répétitif. Mais c'est aussi apaisant parce que là, bon... À... Tu veux pas tout le temps être dans la création pure non plus, là. Okay. Cette euh, variété d'activités... Euh,
0: en fait, tu vois te... ça comme quelque chose, de, quelque chose de stimulant. Oui. OK. Oui, ouais. OK, c'est bien parce que moi, j'ai de la misère à congeler ça. Okay. On dirait que c'est comme... Deux entités séparées dans moi, il y a l'aspect business, mm -hmm. puis cette petite voix-là qui dit comme, sois productif, fais c'est fais ça, mm -hmm. puis la, la partie en moi que je, je me considère pas comme une artiste, en le sens où, tu sais, je ne veux pas nécessairement faire de la peinture, mm -hmm. faire du dessin, etc., mais <coughs> je suis créative dans la mesure où j'aime imaginer des solutions d'affaires, mm -hmm. penser au design, puis travailler des gens mm -hmm. qui puis, on dirait que moi, c'est un peu une bataille entre les deux, mais je vais essayer d'adopter ton approche pour plus de voir comment les deux s'alimentent, en fait. Euh, puis, on dirait que je réfléchis à... Récemment, tu as refait ton site web, je crois. Mm -hmm. Puis, à quel point ça représente aussi la rencontre de plein de tes talents, tu sais, puis de tes intérêts. J'imagine, tu as touché à la photo, tu sais, oui, comme oui. tu as écrit les textes. <rire> Pardon.
1: Oui, c'est sûr... Euh... Je, je, quand je commence une activité euh, comme le graphisme euh, j'ai pas envie de la laisser complètement tomber c'est sûr qu'il y a une période mm -hmm. où j'ai eu envie de plus toucher un ordinateur okay. <rire> mais c'est parce que je faisais pas assez de, de ma pratique artistique et puis finalement quand j'ai commencé à développer ma pratique artistique, j'ai repris goût à tout ce qui est graphisme donc il okay. euh, y a une balance à trouver aussi et puis euh, ça c'est les tempéraments de chacun mais je mm -hmm. pense que moi j'ai besoin de diversité dans de mes approches. Puis t'apprends quelque chose, puis c'est ça, ça va nourrir euh, un autre aspect de ton travail. Puis ça, c'est stimulant. Tu te dis, ok, ben, j'ai pas fait de la photo pendant euh, deux mm -hmm. ans euh, de telle chose pour rien, ça me sert maintenant. Mais tu sais pas toujours à l'avance. Mm -hmm. Tu sais, t'as plein de points comme ça, puis tu sais pas euh, quand est-ce que tu vas les relier. C'est une fois que tu l'as fait que mm -hmm. tu le réalises, ouais. que tu les as reliés ensemble.
0: Oui. Ah non, je suis tellement d'accord avec ça. C'est vrai. Moi, j'essaie de, de rester en mode ouverture puis d'emmagasiner plein d'informations mm -hmm. de plein de façons différentes. Puis à un moment donné, ça commence à peser puis tu, tu comprends pas le sens que ça a Puis à un moment donné, il y a un filon qui part puis tout s'aligne. C'est un, un peu magique. C'était intéressant aussi comment tu parles de la photographie puis l'ordinateur parce que dans, dans cette reconnexion-là avec la nature, je sais pas si tu l'as vécu, mais moi, à un certain moment, j'étais un peu, pas hargneuse, mais j'étais comme... Je voulais me détacher de la technologie mm -hmm. parce qu'il y a quelque chose d'envahissant dans comment les applications, puis les logiciels, puis les, les médias sociaux sont conçus parce qu'ils veulent notre attention, qui ouais. sont experts à la garder. Puis là, on dirait que je rentre dans une phase où j'essaie plutôt de me dire c'est des outils exceptionnels, puis il faut juste être, en être conscient et l'utiliser mm -hmm. à notre façon. J'apprécie comment, de ton côté, c'est assez paisible, tu sais, que tu parles de la nature, puis c'est harmonieux, puis tu parles de la technologie, puis ça te fait juste léger dans ton travail. Ben, c'est parce qu'il y a eu beaucoup
1: de conflits aussi en moi, hein. ça Ça s'est okay. fait du jour au lendemain. OK. <rire> Donc, euh, mais à un moment donné, tu cherches à trouver un équilibre, ouais, c'est sûr.
0: Quand tu parles de conflits, je sais pas si tu peux nous dire, qu'est-ce qui te...
1: mais ben, c'est ça, de trouver sa place, euh, de trouver pourquoi on est fait, et puis euh, d'accepter qu'il y a peut-être euh, plusieurs... Euh, aspects de nous qui ne sont pas toujours, euh, qu'on ne peut pas toujours relier instantanément. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, juste essayer d'accepter un peu plus qui on est et puis qu'on euh, ne soit pas forcément un expert parce qu'on nous vend aussi beaucoup cette idée d'expertise de, dans un domaine uniquement. Puis mm -hmm. euh, moi, je pense qu'on peut
0: être passionné de plusieurs choses. Mm -hmm. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment, parce que je trouve que dans, ton, dans tes œuvres il y a une certaine harmonie, tu sais, il y a une mm -hmm. cohérence entre... Ce que tu fais pour le Salon de la Mort, ce que tu fais pour Monsieur Madame Tout le Monde, ou est euh, ce que tu crées pour ta pratique mm -hmm. personnelle. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu étais complètement égarée et tu ne savais pas où tu t'en allais <rire> euh, Oui, oui, c'est sûr. <rire> Mais ça arrive euh, souvent parce que c'est ça aussi
1: euh, qu'il y a dans la pratique artistique. Donc, mm -hmm. quand on travaille, on explore des choses. Donc, il y a toujours le, une traversée du désert à un moment où on est, on est perdu. Mais qu'est-ce que je fais Pourquoi mm -hmm. je fais ça Où est-ce que ça s'en va et puis, j'ai un prof de peinture qui m'a pas mal aidée avec ça. À un moment donné, je prenais de, des cours de peinture euh, à Montréal. Puis, c'était systématique. Il y avait, j j ça faisait trois séances que je travaillais sur la même toile. Puis là, c'était nul. Ça n'avançait pas. Ça, ça... Il m'a dit, mais c'est normal, en fait. Tu vas toujours passer par cette phase. Et puis, euh, il prenait le pinceau. Il me mettait trois coups de pinceau comme ça. Regarde, allez, je te, euh, je te fais avancer d'un pas. Et puis là je repartais. Mm -hmm. Et en fait j'ai re... j'ai compris que ça faisait partie du processus. Ça okay. m'a un
0: petit peu détendu. <rire> oui, oui c'est vrai. Ça commence à devenir prévisible en fait. C'est toujours un cycle. Okay. Notre notre dernier invité, euh, Dani euh, Bouchard qui fait de la qui est maraîcher et qui fait de la sacline, on en parlait de ce cycle là de dire c'est inévitable. Les débuts de projet souvent on a, on est comme on est animé d'un grand enthousiasme mm -hmm. et on voit tout le potentiel. Ben, nécessairement, après un certain temps de travail, on atteint un creux, puis on est complètement submergé, puis ouais. dépassé, qu'il y a trop de choses, comme mm -hmm. notre, cette phase-là de tout absorber pour essayer de créer des liens, on n'est pas capable de faire du sens, puis ouais. ça paralyse. Mais ce qui est de rassurant, c'est de commencer à, à savoir que c'est assuré qu'on va traverser cette phase-là, mm -hmm. puis que c'est temporaire, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Mm -hmm. C'est pas toujours... C'est sûr, c'est pas agréable, on le, vit, on le vit tous, mais ça finit par par passé, mmh. j'ai l'impression que ce soit des grands cycles de carrière, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ou comme tu dis, à petite échelle, une œuvre en soi va toujours aussi avoir mmh. ce, ce petit cycle-là de... ouais. créatif.
1: Oui, c'est vivre avec l'inconfortable. C'est pas forcément si
0: désagréable mmh. que ça. <rire> mmh. Puis, euh, si on revient à ton parcours, euh, je pense que j'avais posé la question hors caméra de... Ben c'est ça, c'était quoi le moment clé qui était que tu étais devenu céramiste, puis en fait tu disais il n'y en a pas, c'était une transition
1: mm
0: -hmm. euh, puis je pense que les gens poursuivent leur passion, ont l'impression que s'ils croient vraiment, il faut qu'ils lâchent tout du jour au lendemain, puis mm -hmm. qu'ils se dédient absolument, mais toi c'est ça, c'est plus transitoire, puis ça, la, la céramique euh, la, comment dis, la céramique a pris de plus en plus place dans ta pratique, fait est-ce que tu ouais. peux nous parler un petit peu de ce moment de transition-là que, que tu as vécu, je pense qu'à l'époque tu étais graphiste, fait oui. à quoi ressemblait tes,
1: ta euh, vie à ce moment-là eh bien, euh, oui, il y a une époque où en fait je travaillais comme webmestre à la Place des Arts, et puis mm -hmm. euh, j'avais négocié un après-midi euh, par semaine où j'allais à Concordia et je continuais à faire de la sculpture. Ok. Et puis, euh, c'est sûr que euh, je ne voyais pas le temps passer là, quand j'étais à l'université. Okay. Parce qu'il y a des locaux euh, vraiment super pour, euh, pour faire tout ce qu'on veut, là, ils nous laissent vraiment beaucoup de, de liberté. Donc, euh, les... Le passage entre les deux était. Enfin, J'allais vraiment euh, d'un extrême à l'autre. Parce qu'en tant que graphiste ou abnestre, euh, j'avais vraiment une tâche assez spécifique à cette époque. Okay. Euh, donc euh, ça me plaisait l'environnement dans lequel j'étais, mais euh, ça ne me nourrissait pas suffisamment. Okay. Et euh, j'ai décidé de, de quitter euh, l'entreprise puis de me lancer. Donc là, ça a été un peu le. Le saut dans le vide, mais mm -hmm. finalement, très rapidement, j'ai trouvé euh, une place dans un atelier boutique à Atelier Mec. Donc, okay. j'ai fait euh, à la fois de la communication et euh, j'ai commencé à enseigner. OK. Donc, euh, bah là, je suis passée euh, vraiment à un autre stade parce que l'enseignement, ça m'a fait euh, réaliser que, OK, j'étais une professionnelle, je pouvais apporter mon savoir-faire mon savoir à d'autres personnes. Donc, euh, tu prends conscience de ta responsabilité euh, mm -hmm. et ça te fait avancer beaucoup. Mm
0: -hmm. Donc, c'est ça. <rire> et puis après, tranquillement, est-ce qu'en ce moment, tu, euh, tu vis de ton métier de Serenus? Euh, en ce moment, je suis encore en développement d'entreprise. Mm -hmm. euh,
1: tout ce que je produis, euh, je le remets dans le... Enfin, tout l'argent que je fais, mm -hmm. je, le, je le remets dans, dans mon activité pour le moment.
0: OK. Fait que c'est ce ouais, ouais, ça, c'est en développement, mais c'est ton but. C'est de, mm -hmm. de pouvoir faire ça à, à, à temps plein. Ouais. Puis, il y a une petite question qui a émergé dans ma tête. Je crois qu'au moment qu'on s'est rencontrés, ton entreprise n'avait pas le même nom. Maintenant, tu portes ton nom, Émilie Coquette, je pense, pour ta pratique. Je ne pensais pas, ça se fait-tu? Puis, avant, ça s'appelait Anicha. C'est Anitcha, oui. Ah, c'est encore Anitcha. Ok, ok, c'est ça. Je ne me rappelle plus si j'avais vu si y un changement. Ça veut dire quoi, Anitcha?
1: Anitcha, c'est l'impermanence.
0: Ok, c'est une langue.
1: Donc, une langue qui vient de l'Inde. Oui, ça veut dire l'impermanence, en fait. C'est que rien ne, ne dure indéfiniment dans la vie. Et puis, pour moi, euh, c'est aussi l'idée de mettre en valeur la transformation. Quoi. La transformation que peut amener euh, la pratique artistique sur nous, mais aussi euh, tout ce qui est euh, vivant, en fait. Tout, tout ce qui est dans la nature, je, mmh. je, je voulais célébrer ça un petit peu,
0: personnellement. Donc... Euh... C'est vraiment intéressant. C'est quand tu as découvert ce monde-là euh, En fait, j'ai fait une, euh, un incubateur.
1: Donc, euh, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où on réfléchit à son concept d'entreprise mm -hmm. et on travaille euh, sur, de façon avec euh, des, du design créatif, en fait. Mm -hmm. puis on, on élabore euh, un peu son, son business plan, si on, veut, si on peut dire. mais euh, Et puis là, on a... On a à plein de choses, puis notamment à Nous nom d'entreprise. C'était un mm -hmm. gros morceau quand même.
0: C'est fou. C'est fou quand même. Ça peut changer Ça aussi. demande de l'énergie oui, oui, oui. de trouver un nom.
1: Donc euh, c'est donc ça. En tout cas, je me suis dit que j'allais lire avec ce nom-là un, un certain temps parce que ça correspond à mes valeurs euh, mm -hmm. énormément. Puis euh, je pense que s'il y a bien quelque chose qui me caractérise, c'est euh, que je ne peux pas travailler dans quelque chose qui ne me passionne pas, qui ne correspond pas à mes valeurs. Donc, euh, mm -hmm. il voilà, faut que je suive mes valeurs. Puis ça, c'est sûr que j'ai été influencée par euh, le bouddhisme aussi, la philosophie bouddhiste. Donc, je, je fais passer euh, cette valeur-là euh, sans rentrer dans, dans le détail de ce que c'est le bouddhisme. Je, je prends cette valeur-là, puis je la garde avec moi. Puis, je vais évoluer mm -hmm. dans ma pratique... Euh...
0: Dans tes nombreux voyages, que tu nous parles un petit peu de comment tu as voyagé. Est-ce que c'était est des, des voyages, euh, j'ai l'impression que c'était pas typique touristique de voir les grands monuments, mmh. mais ou est-ce que c'était est des voyages... Euh, C'est quoi la, la nature de tous les voyages que tu as fait en fait? Est-ce que c'était est pour t'inspirer artistiquement ou c'était plus... Ben, je pense, oui,
1: beaucoup. C'est-à-dire que souvent, j'ai fait des voyages euh, dans des endroits où j'avais une connexion. Je okay. partais de là. Donc, quand je suis allée en Inde, en fait, euh, j'avais un ami indien que je n'avais pas vu depuis des années j'avais envie de le revoir et et puis euh, ensuite je retrouvais d'autres amis qui faisaient un tour du monde donc euh, okay. je mets des petits ponts comme ça puis après je laisse les choses se faire mais comme une
0: approche intuitive du voyage encore une fois oui mais <rire> je,
1: je passe par les gens parce que je trouve que sinon euh, si on est juste touriste avec son guide on perd énormément mm -hmm. il faut rencontrer les gens qui vivent sur place tout ça donne une image complètement différente du pays et de mm -hmm. la
0: culture mm -hmm. Puis, euh, je vais comprendre cet aspect-là, mais je vais revenir à l'aspect impermanent parce que ce qui est drôle, c'est que dans la discussion, ce qui m'a fasciné comme on parlait de, de la pièce, de la lithographie, c'est que l'argile, c'est intemporel. <rire> ça, c'est comme je pense pas, ça ne se dégrade pas, surtout si c'est une glaceuse, où ça doit se oui, dégrader, oui. mais vraiment à long
1: terme. C'est vitrifié, donc euh, ça dépend toujours à quelle température c'est cuit. Et okay. la porcelaine, c'est cuit à très haute température. Donc, euh, la céramique
0: et la porcelaine, c'est pas la même chose.
1: La porcelaine, c'est une forme de céramique. Okay. Mais euh, si tu rentres dans un côté un peu technique, il y, mm -hmm. y a davantage de silice, il y a davantage de ce qui devient le verre, en fait. C'est okay. vitrifié. Okay. Plus c'est vitrifié, plus
0: c'est durable. durable. OK. Fait que c'est ça qui est fascinant, c'est que tes pièces sont apaisantes parce qu'il y a quelque chose de durable puis mm -hmm. comme de permanent. Puis tu mets-tu leur insuffles des caractéristiques de l'impermanent. Je <rire> c'est fascinant. Mais est-ce que... Est-ce que ça de changer aussi ton rapport à l'objet? Parce que... Je, je, vais, je vais donner une anecdote, puis mm -hmm. je, vais, je vais voir comment je fais, je fais du sens avec ta, ta pratique, mais... Moi, j'étais très, comme enfant, attachée aux objets. J'étais genre de petite fille qui faisait très attention à ses barbies, qui mmh. leur prenait bien les cheveux, qui moi, j'aimais comme les habiller, puis imaginer une scène. Euh... Puis, j'étais... Je me... je me trouvais matérialiste et superficielle d'aimer autant les... les belles choses, mais j'ai réalisé, surtout avec la pratique de Marie Kondo, que c'est juste naturel d'être attachée émotionnellement à certains objets plus mmh. qu'à d'autres. Pour certaines personnes, ça va être leurs vêtements, d'autres personnes vont être attachées à leurs livres. Euh... Et la pratique d'impermanence, c'est aussi de réaliser que tu peux aimer un objet, mais il faut que tu acceptes que des fois, il va être brisé, il va être défait, tu sais, mm -hmm. comme de le laisser aussi aller. Fait que je sais pas si toi, dans ta relation à l'objet, t'essaies aussi de te de, de, de détacher de ta création ou de, de savoir que l'objet va mourir un jour. Je sais pas comment dire, mais... <rire> je sais pas, ou, ou si ta maison, au contraire, est remplie de tout ce que tu crées. Puis de...
1: ah, oui. ah oui, ben ça, c'est... Euh... C'est l'ego de l'artiste, un petit peu. Mm -hmm. <rire> euh, en fait, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de, de mes pièces au début, mais l'avantage, comme as quand tu es aux études, c'est que tu casses beaucoup de choses. Donc, okay. euh, tu, euh, quand tu apprends, euh, tes pièces, elles brisent, euh, soit mm -hmm. elles explosent dans les fours, euh, ça n'a rien. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais euh, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Okay. Donc, il euh, y a toujours un moment où t'as fait une très belle pièce, puis tu l'aimes énormément, puis bam elle, euh, mmh. elle se brise en mille morceaux. Et j'ai pas mal pensé à ça, puis... Euh, je, dois, je dois avouer que j'ai encore euh, des pièces chez moi que je garde, parce que ça correspond à une étape de mon parcours. Euh... Mmh. Voilà, donc euh, j'ai une affection pour certaines pièces. Mais euh, j'apprends aussi beaucoup à, à en laisser aller, puis euh, c'est aussi de voir que les gens utilisent et puis qu'ils aiment... Euh, mon travail tu sais je me dis ah ben, c'est parfait là c'est mm -hmm. à eux maintenant c'est à eux de continuer la vie de ces pièces
0: c'est vrai qu'au début ça doit être particulier la première fois que tu vends un objet qu'elle okay, est il appartient officiellement à quelqu'un d'autre. <rire> comme tu me vois, tu me vois partir. Mais c'est vrai que c'est intéressant comment dans ton, dans ton parcours, tu as été obligé <coughs> d'apprendre à détacher parce que ça, mm -hmm. ça devient trop cruel, comme. Tu ben oui,
1: mais plus t'en fais, plus tu te détaches, c'est sûr.
0: Okay. D'accepter que tu as créé quelque chose, mais que ça se peut qu'il se brise puis que ça, mm -hmm. ça finisse pas comme tu veux. Puis après, l'étape, j'imagine, c'est ça, de, de le vendre à quelqu'un puis mm -hmm. de dire, cet objet-là est indépendant de moi puis comme sa vie euh, ailleurs qui continue. Puis, euh... C'est intéressant.
1: Après, il y a une technique qui s'appelle le kintsugi, puis euh, je vais sûrement m'y mettre euh, dans quelques temps, parce que je trouve que ça correspond vraiment à ma démarche. c'est euh, Tu recolles euh, des objets brisés, mais avec euh, une forme de laque qui mm -hmm. contient de la poudre d'or. Donc ça, c'est mm -hmm. la technique traditionnelle, mais il y a des techniques alternatives un petit peu moins complexes. Tu peux faire la même chose euh, sur euh, des objets décoratifs, quoi donc euh, si tu mets vraiment en valeur euh, les fissures de l'objet puis le vécu en fait mm -hmm. puis en même temps tu recrées l'objet brisé donc euh, mm -hmm. c'est un côté de résilience
0: de l'objet mais oui c'est intéressant puis de, au lieu de voir comme quelque chose qui est brisé comme la fin puis de tu sais ça, tu lui redonnes vie euh, mm -hmm. un petit peu c'est avant moi moi c'est ça j'allais me départir des choses je pense qu'on est dans une culture aussi de consommation où mm -hmm. on se débarrasse des oui. des objets dès qu'ils sont imparfaits, brisés ou abîmés, puis j'ai l'impression que la vague minimaliste ou la, la conscience environnementale amène aussi à ça, à dire, au contraire, comment est-ce qu'un objet peut être fait de manière durable, puis s'il brise, mm -hmm. comment est-ce que je peux le conserver puis, puis le réparer. Puis... Moi, au quotidien, c'est que ça s'est avec mes bottes d'hiver. Tu sais, avant, j'ai racheté une nouvelle bottes, puis là, je les ai faites mm -hmm. recourdes. Puis on dirait qu'il y a un attachement différent à l'objet, parce qu'il y a une histoire, puis pas C'est un objet qui est comme des bottes, surtout ça marche avec toi, ça, ça a traversé beaucoup <rire> d'étapes. Puis là, tu es comme content de savoir que même si on a l'air plus abîmé et sont moins parfaites, ben, mais la valeur s'accumule, le sens s'accumule un peu avec le temps. Mm -hmm. euh, pour les gens qui aimeraient euh, suivre euh, ton travail, que ce soit pour euh, découvrir tes pièces, euh, mm -hmm. en acheter ou suivre des ateliers, euh, comment ils font pour te, te rejoindre?
1: Alors, euh, bah, principalement par mon site internet, mm -hmm. donc euh, vous pouvez m'écrire, euh, mon adresse c'est emily commercial <rire> année de chaque création <rire> Et est-ce que tu est as un compte Instagram
0: ouais. Oui, j'ai
1: un compte Instagram année de création j'ai un compte Facebook, euh, celui-là par contre il s'appelle artiste emily coquille, donc okay. euh, il est peut-être un petit peu plus caché, mais euh, je publie Toujours des choses un petit peu euh, différentes sur Instagram, Facebook. Euh, je rentre dans des articles un petit peu plus euh, poussés sur Facebook. Donc, euh, okay. c'est ça. Je sais que, enfin euh, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir de, des, des discussions avec les gens puis de mm -hmm. leur proposer aussi de la matière. Hein, donc. Mm -hmm. Et puis, pour acheter mon travail, bah, sur mon site internet, j'ai une boutique et j'ai un IT aussi.
0: Euh. Et puis, de temps en temps, tu fais des salons. Voilà. Et, et tôt, tôt puis, ben, euh, aller à ta rencontre.
1: C'est ça. Il y a une super. petite boutique à brossard aussi, signée locale, qui a
0: quelques-unes de Ah, ok. Mmh. Je savais pas que tu étais là-bas. Ok. Mmh. Super. <rire> Mais merci, Émilie, pour ta présence. Merci à toi. Euh, C'était vraiment intéressant, apaisant. <rire> comme discussion, ça change vraiment qu'on se reconnecte avec euh, le moment présent. C'est super apaisé. Puis, comme je disais en introduction, tu m'as vraiment fait découvrir un autre univers. Tu m'apprends à un peu sortir de ma tête et à être plus connectée avec l'environnement. Puis, c'est ce que je souhaite. Euh, à beaucoup de personnes. Fait que j'invite tout le monde à, à découvrir ton travail puis à aller à ta rencontre. <rire> Merci. Merci. Merci.